0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy es viernes y normalmente es viernes de comentarios, pero hoy lo voy a cambiar un poquito y voy a retomar un par de conversaciones por Twitter que he tenido acerca de las PAS. Bueno, una era una encuesta y otra era una conversación <risa> y voy a hacer un episodio de las PAS, ¿vale? El otro día Peyo en Twitter publicaba una encuesta y preguntaba qué eh, gestor de contraseñas usábamos. Y bueno, pues si era posible que dijéramos por qué Realmente se refería a servicios de almacenamiento de contraseñas Que me parece una forma un poquito, eh, no sé, una alternativa un poquito Es un gestor, no es un almacenado no sé <risa> Me pareció raro esa forma de llamarle, pero bueno Así que pello si quieres, pues nos puedes enviar un mensaje Diciendo, pues, si por, por qué les llamas así, ¿no? ¿Qué implica? Si, bueno, si, si, si es por algo, si hay alguna implicación por ahí. Bueno, al final, yo lo que contesté en esa encuesta es que uso Las Paz y os voy a contar aquí un poco por qué, eh, desde varios puntos de vista. A ver, el primero y el más importante es como usuarios, ¿vale? Eh, las Paz es un gestor de contraseñas que en las plataformas eh, eh, de sobremesa, digamos, en los ordenadores, se basa en una extensión eh, para los navegadores, ¿vale? Eh, esto, bueno, pues tiene sus pros y sus contras. Una de las contras es que en Safari eh, funciona horriblemente mal, ¿vale? Pero en Firefox y en Chrome eh, funciona de una forma razonablemente, y yo diría, bastante, bastante bien. Eh, esta extensión cuando está en el navegador no solo te permite acceder a tus contraseñas eh, de una forma muy ágil con el icono eh, de la extensión pues, que tienes en tu navegador de turno. Tiene va varias capacidades de búsqueda bastante buenas, sino que además pues, te pone estos eh, controles superpuestos en los formularios eh, de usuario y contraseña y de cambios de contraseña para eh, rellenarlos automáticamente, eh, escoger por ejemplo si tienes varias cuentas de Twitter pues eh, te va a proponer pues eh, todas las alternativas para escoger la que quieras y demás. También tiene pues el generador de contraseñas, se accede de la misma manera y en general si la, eh, si la web tiene los metadatos en el formulario que bueno pues están normalmente recomendados en las Buenas prácticas de accesibilidad y demás, es decir, etiquetar los campos de usuario y contraseña eh, como se debería hacer. Eh, funciona bastante bien y da una experiencia de, de uso de Internet, si lo queremos ver así, muy muy buena. En las aplicaciones móviles la integración es, es muy buena también. En Android siempre fue muy buena y en iOS, pues... Es muy buena desde que tenemos esta integración de gestores de contraseñas a nivel de sistema y a nivel de teclado, ¿no? Para que te salgan esas opciones del llaverito para acceder al gestor de contraseñas que tú quieras y no simplemente al, al gestor de contraseñas de Apple, que bueno, pues yo sé que muchos usáis... A mí no me vale porque yo uso, eh, lo único que no estoy usando ahora mismo de todas las plataformas que existen es Android. Entonces, pues una cosa que yo no me puedo llevar del mundo de Apple al mundo de Windows, a Linux, a mi Raspberry Pi o a donde sea, no me va a servir. Eh, es así, el, el tema del jardín vallado no es, eh, una, no es el motivo por el que yo estoy usando un Mac, eso ya lo sabéis no es el motivo por el que yo estoy usando un iPhone, eso también lo sabéis eh, probablemente haga algún otro episodio acerca de esto porque eh, hoy por cierto este podcast cumple 300 episodios y es como para hacer el barrio, pero lo que no voy a hacer tampoco es eh, para cosas pues que a lo mejor a algunos os interesan pues de iros a ir a... esto ya lo conté, escucharos los 300 episodios, porque eso no es así entonces bueno, pues probablemente de vez en cuando haga un repasito a este tipo de cosas y tal. Bueno, entonces, eh, a nivel de aplicaciones móviles, pues también la integración es muy buena, ¿vale? Quizá la, eh, la única pega que yo le pongo es que el refresco de las contraseñas eh, no es muy frecuente. Entonces, por ejemplo, eh, si cambias una contraseña o si creas una cuenta nueva, una, unas credenciales nuevas en la aplicación móvil pues eh, le tienes que dar tu arref refresco manual con ese scroll hacia abajo para que aparezca esa especie de, yo le llamo lavadora, ¿no? Esta cosa que da vueltas y que en los móviles representa que ahí hay una transferencia de datos eh, pasando, ¿no? Eh, si, eso si quieres la sincroniza, la consistencia, ¿no? Entre tus dispositivos de forma inmediata. Eh, el almacenamiento de las contraseñas y ahora ya pasamos de la, de la versión de, de, de la visión del usuario que es bueno pues para mí es muy satisfactoria yo la edición que tengo es la gratuita entonces esto todo esto que os he contado es gratuito os voy a seguir contando cosas pero que tienen más que ver con los servicios que hay alrededor de esto y ya no tiene tanto que ver como eh, con un usuario directo el día a día vale eh, bueno este servicio perdón, almacena nuestras contraseñas en un archivo cifrado que está en sus servidores, ¿vale? Eh, ya sea, bueno, pues en su cloud o en su hierro o lo que sea. El... A su favor hay que decir que es una empresa muy abierta eh, y tiene mucha y muy buena documentación acerca de su modelo de seguridad y, por ejemplo, eh, lo que sí os puedo decir es que la, el descifrado de esas contraseñas se realiza en vuestro navegador y en vuestro móvil, es decir ellos tienen una serie de claves eh, que asignan a los dispositivos por, por usuario por cuenta de usuario esa clave se intercambia entre los servidores y los dispositivos y esa clave por sí sola no vale para nada sino que se combina eh, mediante pues algoritmos criptográficos se combina con la contraseña maestra que nosotros ponemos, ¿vale? Con la contraseña maestra que nosotros ponemos de vez en cuando porque, eh, bueno, pues en los móviles eh, soporta eh, Touch ID y todo ese tipo de cosas, ¿vale? No tenemos que poner la contraseña siempre. Y eh, si nuestro ordenador eh, tiene el disco cifrado y si tenemos una contraseña de usuario y si nunca nos olvidemos nos olvidamos de bloquear la pantalla pues también en los navegadores podemos seleccionar una casilla para que la contraseña se recuerde y soporta bueno pues soporta todo tipo todo tipo y esto es sé que es bastante impresionante todo tipo de algoritmos y mecanismos de eh, segundo eh, verificación en dos pasos yo uso el, el Authenticator de las PAS, el propio Authenticator de las PAS, que es totalmente equivalente al Google Authenticator, pero utilizando ese mismo modelo de seguridad con la contraseña eh, del dispositivo, perdón, la clave eh, que os contaba y la clave maestra de las contraseñas, la clave, digamos, la contraseña de tu cuenta, eh, hace backups de esos códigos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, cuando tienes que eh, hacer un reset de fábrica de tus dispositivos o lo que sea, pues no hay tanto drama. O si pierdes el móvil, pues si tienes por ahí un iPad o algo y lo tiene, tienes ahí el authenticator también, pues eh, cero drama, ¿vale? que esto muchas veces hay gente que le dices, hay que poner el código de... El, el, Autenticación en dos pasos. Y, dice, y si pierdo el móvil, ¿qué? Y dices tú, bueno, pues hay que... Y entonces todo se complica y te acaban poniendo eh, cara de acelga, ¿no? Entonces esto, esta, esta medida está bien. Probablemente pueda ser discutida a nivel un poco extremo de seguridad. No lo sé. Eh, yo no le veo pegas, pero yo tampoco soy un experto en seguridad. Pero eh, a su favor está que hace mucho más accesible tener verificación en dos pasos para usuarios... Que tienen, eh, y con razón, este tipo de inquietudes, ¿no? ¿Y qué pasa si pierdo el teléfono? No, pues tienes que tener los códigos de emergencia. ¿Y eso dónde lo tengo? En papel. Y, eh, pero, ¿y si alguien me lo roba y no sé qué, no? Entonces todo este tipo de cosas, pues se simplifican bastante. Con esta copia de seguridad, con esta eh, sincronización de los generadores de códigos a través de dispositivos. Que esto no quita que tienes que guardar también esos códigos de recuperación, ¿vale? Porque puede haber... Eh, puede haber una catástrofe por ahí y además eh, qué pasa no si las vas deja de funcionar algún día o lo que sea ¿no? eh, o que a lo mejor bueno pues eh... bueno, hay muchas situaciones en las que tener esos ficheros esos ficheros de texto con esos códigos de recuperación de un solo uso eh, bien a buen recaudo eh, nos viene bien así que independientemente de que haya authenticators que eh, que te hacen copias de seguridad por ahí y que te sincronizan los códigos, pues eh, nunca dejéis de hacer eso, ¿vale? Y luego, bueno, pues eh, las PAS tiene también una serie de funcionalidades añadidas y aquí entra pues, un comentario, una conversación de Twitter que tuve con Natán García de Swiss Spain, que decir, que también usa las PAS y a raíz de una confusión mía me hacía una pregunta muy válida. Vamos a ver, la confusión mía era que... Eh, por ejemplo, en otros gestores de contraseñas como KeyPass, tú puedes poner una fecha de vencimiento a las contraseñas y entonces el gestor de contraseñas te va a, eh, te va a saltar con una notificación diciendo pues tiene, hoy te toca cambiar la contraseña de Twitter y vas allí y la cambias, ¿no? Eh, pues yo me confundí y así de memoria dije que las PAS también lo soportaba y él me dijo pues yo no lo encuentro. <risa> Y entonces lo fui a ver y dije yo, pues yo tampoco, pues me he equivocado. No volverá a ocurrir, ¿no? El, la cuestión es que no lo hace tan directamente, pero sí que hay una, capa, una característica que es muy útil, ¿vale? Eh, Las pas te ofrece ejecutar un análisis en tu, en tu dispositivo, ¿vale? Te da una opción, el gestor de contraseñas, la extensión a mano izquierda, que lo que hace es un análisis de la calidad de tus contraseñas y te hace un te da una puntuación de seguridad, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es, eh, va a descifrar tus contraseñas en local y les va a pasar un análisis que consiste en calcular la fortaleza de esas contraseñas con el mismo generador de contraseñas, mirar cuántas contraseñas tienes repetidas a través de los servicios, mirar la antigüedad de las contraseñas... Mira también si le dejas, eh, porque todo esto lo, pues lo, eh, creo recordar, que puedes seleccionar la profundidad de ese análisis. Se conecta con eh, Hi... Eh, sorry. Espera. Eh, have I Been Pound, que es un servicio en el que tú puedes introducir eh, un nombre de usuario y te dicen si, un si ese nombre de usuario, ese correo electrónico, lo que sea, eh, ha sido víctima de fallos de seguridad. Aquí, lo de siempre, How of Impound, no deja de ser un servicio de terceros. Leaos la política de privacidad. Lo que siempre digo, ¿vale? Sin juzgar que yo lo use o no, vosotros, eh, no, no tiene mucho sentido que alguien diga hay este servicio para ver si tus contraseñas han sido comprometidas y que vayamos ahí todos como locos a usarlo, ¿vale? Esa persona que, os lo, que lo menciona puede estar equivocada. Entonces, antes de utilizar este tipo de cosas, tenéis que aplicar vuestro propio juicio, ¿no? Bueno, pues eh, las Paz trabaja con este servicio, trabaja también con esta gente y también te puede decir si deberías cambiar una contraseña en, en un servicio porque esa contraseña, esas credenciales están o pueden estar comprometidas y además te dice por qué. Entonces a mí, por ejemplo, me eh, salió una alerta y me dijo cambia tu contraseña de Apple, de tu Apple ID y me pasó un link de una contraseña, de un fallo de seguridad que hubo eh, no sé qué día en 2017 y como mi contraseña cuando yo la puse en las PAS, la puse antes de ese día automáticamente las PAS me dijo mira, esta contraseña la has puesto, imaginaos, ¿vale? No, no me acuerdo de las fechas. La has puesto en enero de 2017 en este servicio y en marzo de 2017 hubo este problema. Te recomiendo que la cambies, ¿vale? Independientemente de que hayan pasado dos años o lo que sea, pues te va a dar ese tipo de datos. Y eso está muy bien. Y luego también te sale, te saca todas las contraseñas que tienen más de un año, ¿vale? Para que, bueno, pues siempre puedes mejorar tu seguridad cambiándolas. Entonces, digamos que no tiene esas alertas de eh, esta contraseña tiene más de un año, cámbiala. Eso no es una funcionalidad que tú puedas poner, pero puedes acceder a este informe y ver un poco cuál es la edad de tus contraseñas y aplicar ahí un poco tu propio criterio y cambiarlas. A la hora de cambiar contraseñas, eh, las PAS tienen una capacidad que es una característica que es eh, cambiar la contraseña con un solo clic, ¿vale? Eh, se han integrado con eh, algunos servicios web uno de ellos por ejemplo del que hablo mucho es github y digamos que se conocen muy bien la, las APIs y se conocen muy bien las, eh, eh, las, eh, los protocolos que, y los formularios que utilizan estas webs y te ofrecen la posibilidad de cambiar la contraseña pulsando un botón desde las PAS sin tener que ir a este tipo de servicios en mi caso, por ejemplo, lo soporta en una docena de ellos y yo no lo he probado. No sé si te da la opción a eh, configurar la complejidad de la contraseña, en plan, vale, me la cambias con este botón, pero me vas a poner una contraseña de 40 caracteres, con eh, símbolos, sin símbolos, con números y tal. No lo he probado porque, bueno, eh, ahora mismo estoy con otra cosa, estoy cambiando esos correos para acceder a los servicios y dije yo, bueno, pues con las contraseñas... Eh, nos vamos a dar aquí un respirito, ¿no? Vamos, porque es que si no, no acabo. O sea, casi 500 cuentas en servicios web, en, en, entre que los clasifico, los racionalizo, me conecto para cambiar el correo, que no se puede cambiar el correo, abre un ticket de soporte y tal, pues me está llevando bastante tiempo. De hecho, por ejemplo, pues podría contar otro día. Eh, que, que es lo que me ha pasado con eh, VPN Unlimited, Unlimited de estos, eh, que es la VPN que tengo ahí, una suscripción de por vida. Que no es que sea una VPN muy eh, privada, muy anónima, pero jo, es que me, me costó 39 dólares un servicio de VPN para toda la vida. Entonces pues dije yo, bueno, pues mira, esto para los hoteles pues está bien, ¿vale? No lo voy a usar tampoco para conspirar, si es que algún día quiero conspirar pero para lo que la quiero usar me va a valer y 39 pavos pues está bien de precio, ¿no? Pues ahí me costó también una, un poquito de trenecito de la bruja cambiar el, cambiar el correo electrónico. Entonces, resumiendo, Las Paz es un muy, un muy buen gestor de contraseñas. Es un gestor de contraseñas que te las almacenan ellos de una forma segura, eh, además es un servicio bastante transparente ...porque te ofrece información acerca de sus estándares de seguridad. Es un servicio que eh, de forma gratuita te ofrece un montón de capacidades muy interesantes. Está disponible en toda clase de dispositivos y sistemas operativos... ...cosa que yo considero muy útil. Y bueno, pues eh, no os puedo recomendar menos que, pues, si no lo conocéis que lo probéis. Tampoco os voy a decir que os cambiéis a él, ¿vale? Eh, yo estoy muy contento, eh, no creo que cambie a no ser que escuche o lea noticias eh, realmente graves y ahí queda pues mi, mi pequeñito análisis. A raíz de, ya os digo, una encuesta de Peyo en Twitter y una conversación que tuve a, tra a, a través de Twitter también con... Natan García, de Suiza Spain, acerca de las, eh, digamos, el, las capacidades de asistente que te da este gestor de contraseñas a la hora de cambiarlas. Seguro que se me quedan cosas eh, interesantes por ahí que compartir. Por ejemplo, eh, una que me acabo de acordar ahora, puedes compartir con otros usuarios eh, contraseñas sin que ellos puedan ver la contraseña. Es decir, tú les envías una contraseña... Ellos van a ver la entrada de las credenciales en su gestor como una contraseña que la has compartido. La extensión va a poder utilizarlas, pero el, lo que es la extensión de las PAS y las PAS no se la va a mostrar y tampoco se la va a exportar si ellos hacen una copia de seguridad de sus contraseñas que lo que te permite es descargarte, un, te genera un fichero eh, de valores separados por comas. ¿vale? Eso, por ejemplo, pues es muy útil pues por si quieres tener también un respaldo de esas contraseñas, en kipas Te descargas las contraseñas en, como un fichero separado por comas, las importas en las PAS, que tiene un importador de contraseñas, muy de, de contraseñas, que soporta ficheros separados por comas y que es muy potente, y por ahí va. ¿no? Bueno, pues este, esta forma de compartir las contraseñas, pues compartir las contraseñas sin compartir las contraseñas, es decir... Te comparto aquí esta estructura de datos de Kipas, de las PAS, perdón. Tú la vas a ver, la vas a poder usar, vas a poder poner esa contraseña en los eh, formularios, pero yo no te la voy a enseñar. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, pues ahora ya sabéis que hay muchas webs eh, que en los formularios de usuario y contraseña tienen este ojito, este dibujo de este ojito, ¿no? Y cuando tú le das al ojito te enseña la contraseña. Eso tampoco lo podemos, se lo podemos eh, recriminar a las PAS. Pero bueno, es una... Es una eh, funcionalidad que, que está muy bien y que, bueno, pues yo la he usado en alguna ocasión sin demasiado éxito. Todo, esto también es otra anécdota que os podría <ríe> contar otro día. Pero, bueno, lo voy a dejar aquí. Es viernes ya eh, y ya sé que, bueno, y en, en España también porque ahora mismo deben ser las doce y media de la madrugada en España. Aquí son las ocho y media de la mañana voy a entrar al tren a ver si tengo más suerte porque últimamente aquí los trenes están eh, que cada día funcionan peor y nos vamos escuchando la semana que viene recordad que tenéis mis medios de contacto en las notas del episodio, que ya no necesitáis instalaros nada para enviarme mensajes de voz a través de Anchor tenéis ahí un enlace que funciona en vuestro navegador móvil y os animo a que me enviéis cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier crítica eh, a través de cualquiera de esos medios muchas gracias por escucharme y un saludo